0: Bibliothèque nationale
1: de france
2: Dans le cadre du cycle « Débat au cœur de la science », des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur la définition de l'intelligence artificielle.
3: Je suis heureux de pouvoir prononcer ces quelques paroles de bienvenue euh, en m'adressant euh, à la fois au public présent euh, que dans cet auditorium, que je remercie tout particulièrement de sa présence, et puis également au public distant qui nous écoute et nous, et nous regarde euh, à, enfin à travers la, la chaîne YouTube de la, de la BNF. Euh, voilà, je suis Michel Netzer, directeur du département Sciences et Techniques, donc je représente ce soir la BNF. Alors nous ouvrons euh, ce soir la deuxième saison de notre cycle de conférences, débat au cœur de la science, dont je vous rappelle le principe, une table ronde qui réunit euh, des experts, en général trois experts, issus de disciplines scientifiques différentes, aussi bien dans, dans le domaine des sciences dures que dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qui vont euh, dialoguer entre eux, qui vont échanger leur, euh, leur point de vue, confronter leur point de vue euh, sur un thème qui fait débat, euh, soit au sein de la communauté scientifique, soit plus largement euh, qui fait débat dans l'opinion publique. Alors pour cette deuxième saison, euh, nous avons retenu le thème intelligence, euh, intelligence au, au pluriel, euh, parce que euh, à travers les six conférences qui composent la, la saison, euh, ce thème va être exploré dans des domaines très variés qui vont de l'intelligence artificielle à l'intelligence végétale par exemple. Euh, si vous souhaitez euh, consulter le, le programme complet de la saison vous pouvez le trouver bien sûr sur le site internet de la BNF à la rubrique agenda et puis il y a aussi des, des flyers qui sont à, à disposition euh, dans le hall d'accueil ou dans les salles de lecture euh, je voudrais euh, rappeler que ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec Radio France Internationale avec RFI et je tiens à remercier tout particulièrement Caroline Lachowski qui nous accompagne dans cette aventure depuis le, le début et qui euh, anime chacune des, des tables rondes. Euh, je vais vous laisser, Caroline, évidemment, présenter les, les intervenants. Euh, bonne, bonne table ronde
0: Merci, merci Michel Netzer. Merci d'ailleurs à tout le département des sciences et techniques de la BNF de renouveler donc, cette deuxième saison de débats au cœur de la science, en bonne intelligence, hein, vous l'avez dit Michel, puisque nous allons cette année explorer donc, toutes les intelligences, au pluriel, et en vrai, en présentiel, ouais, dans cet auditorium de la BNF. Merci hein, d'être là, vraiment, euh, ça fait du bien de vous voir, même masqué, ça nous, ça nous réchauffe le cœur, et vous pourrez euh, ensuite poser vos questions, bien sûr, à nos intervenants euh, merci aussi à tous les internautes qui nous suivent sur euh, la chaîne YouTube de la BNF pour cette donc première table ronde de la saison en forme de point d'interrogation y a-t-il une intelligence artificielle un sujet qui soulève autant de peurs que de promesses mais pour sortir des fantasmes justement on va essayer de voir de quoi on parle exactement quand on parle d'intelligence artificielle comment ces termes mêmes peuvent nous tromper masquer les enjeux réels d'ailleurs et les vrais défis à relever, décryptage. Du coup, avec nos trois intervenants. Bonjour Nicolas Sabouret. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay, à l'école centrale, chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques du CNRS. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage très concis qui devrait nous aider à y voir plus clair. Il s'intitule tout simplement « Comprendre l'intelligence artificielle ». C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Euh, avant de vous dire bonjour, Marie denise je vais dire bonjour à Serge Habitboul. Bonjour Serge. Bonjour. Euh, vous, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, donc l'Institut de recherche en sciences numériques, auteur entre autres du temps des algorithmes avec euh, Gilles De Weck, mais aussi du bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques. C'est entre, entre science et science-fiction. Vous nous aidez à faire le tri entre finalement ce qui est possible et ce qui est souhaitable dans cette révolution numérique en marche, ce qui nous donne aussi une responsabilité. Et c'est là que vous intervenez, Marie-Deneige Ruffaut de Calabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous travaillez sur les questions éthiques soulevées par l'IA, l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur à l'université de Namur en Belgique, merci d'avoir pris le train pour venir nous rejoindre. Vous êtes également à l'Institut catholique de Paris et autrice d'un essai remarqué, itinéraire d'un robot tueur. Ça soulève évidemment toutes les bonnes, toutes les pires questions, j'ai envie de dire, sur ce que nous, font, nous faisons et ce que nous ferons avec les machines intelligentes que nous avons développées et qui n'ont peut-être, c'est ce dont on va parler au cours de cette soirée de débat, qui n'ont peut-être d'intelligence que le nom que nous-mêmes leur avons donné. J'ai envie de reprendre les termes d'un chercheur en informatique, Rachid Guéraoui de, de l'école politique de Lausanne, qui m'avait dit finalement, moi j'ai peut-être plus peur de la bêtise naturelle des algorithmes que de leur intelligence artificielle. Je propose de méditer ça autour d'une petite pépite, puisque nous sommes à la, à la Bibliothèque euh, Nationale, euh, dénicher euh, cette pépite, dans le, comme à chaque fois, hein, pour ouvrir ces, ces débats autour des intelligences, euh, dans le fonds documentaire du département sciences et techniques de la BNF, disponible sur Gallica, bien sûr. C'est donc cette planche de phrénologie ou de physiologie du cerveau qui date de de 1845 euh, tiré du manuel pratique de phrénologie ou physiologie du cerveau du docteur Giovanni Fossati en 1845 ça reprend évidemment les théories développées notamment par Gall en phrénologie théories qui heureusement ont été largement abandonnées on le sait, hein on le sait tous ce n'est pas la forme du cerveau qui délimite les fonctions cérébrales, pas de boss des maths, non, pas de boss du crime non plus et heureusement l'intelligence ne se découpe pas en morceaux notre cerveau non plus ces travaux ont tout de même eu une grande influence à l'époque, beaucoup ont cru avoir tout compris à l'intelligence alors euh, je ne sais pas si vous allez réagir là-dessus, en tout cas aujourd'hui grâce à l'IRM, notamment à l'imagerie par rayons magnétiques, le cerveau est en train de devenir transparent. On constate qu'il y a des zones différentes qui s'activent selon les tâches effectuées. Mais l'intelligence, on le sait aussi, se niche bien plus dans les connexions que dans les neurones eux-mêmes et dans la plasticité même du cerveau. Ce cerveau qui est imité pour fabriquer d'autres intelligences artificielles. On parle même de neurones artificiels. Mais là encore, il y a souvent confusion dans les termes. C'est un peu là-dessus que j'ai envie de vous faire réagir. Nicolas Sabouret, qu'est-ce que vous pensez de ce terme intelligence
4: artificielle euh, Alors, merci pour cette question. Euh, merci <rire> de me donner la parole en premier. Euh, du coup, je vais essayer... Enfin, euh, ce que montre cette image, c'est que les scientifiques disent parfois beaucoup de bêtises, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises.
0: C'est ça, donc on démarre sous de, sous de bons auspices d'ailleurs.
4: Hein. <rire> on démarre sur de bons auspices. Voilà euh, en fait il y a deux manières de comprendre le terme intelligence artificielle euh, et je pense que le, le terme, enfin, le, la compréhension qu'on en a aujourd'hui euh, est une compréhension qui est très influencée par euh, les médias euh, par euh, l'imaginaire collectif et c'est vrai que le scientifique, a, comme ça arrive parfois, a dû laisser un petit peu la place à cet à cette imaginaire. Mais si on revient à, à l'origine du terme, qui n'est pas une origine très ancienne, en fait, dans les années 50, euh, à l'époque, le, le, le chercheur mathématicien Alan Turing euh, avait, alors bien avant les années 50, mais il il c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine pour avoir théorisé ce qui était le calcul. Et en fait, le, la contribution d'Alan Turing au terme intelligence artificielle, c'est d'avoir donné ce nom-là en, en, en disant finalement si un jour on arrive à faire avec ces machines qui font des calculs des choses que nous les humains nous faisons avec notre intelligence, ben on pourra dire qu'on a fabriqué une intelligence artificielle. Et, et prise dans ce sens-là, euh, le terme a tout son sens. Donc si on entend l'intelligence artificielle comme la réalisation de tâches euh, par des machines, par le calcul de choses que nous, nous réalisons avec une autre fonction qui est mal définie, qui est mal comprise, qui est l'intelligence humaine. On peut parler d'intelligence artificielle et il n'y a rien de choquant. Mais
0: ce qui veut dire que si vous deviez donner une définition de l'intelligence artificielle, Nicolas Sabouret, ça voudrait dire quoi C'est du calcul, cette intelligence artificielle
4: Je pense que cette définition qui est de dire résoudre par le calcul des problèmes que, que les humains font en utilisant leurs capacités cognitives, euh, est, est effectivement assez, assez juste. Euh, et l'erreur qu'on fait, c'est de dire, euh, on, du coup, nous construisons des machines intelligentes. Et c'est là où il y a un, un, un saut sémantique qui... Enfin, on, on rate une marche en faisant, mm -hmm. en faisant ce saut. Mm -hmm.
0: Donc attention à ce terme, intelligence artificielle. On va y revenir aussi avec vous, Marie Desneiges. Mais euh, euh, Serge Abitboul, euh, je sais que pour vous, même le singulier de l'intelligence artificielle vous pose problème. <rire>
2: Euh, oui, c'est tout le concept qui me pose problème. D'accord. Mais le 5 le lui le en particulier, parce qu'en fait, quand, quand on regarde bien, il n'y a pas dans notre cerveau une intelligence. Il y a plein de petites choses qu'on sait faire. On sait, euh, je ne sais pas, moi, parler, on sait se déplacer, on sait résoudre un problème. Il y, y a plein de choses qu'on qu qu apprend à faire depuis qu'on est tout petit. Et... Avec l'informatique, c'est un peu la même chose. On apprend, on développe des algorithmes, on ne développe pas un algorithme qui serait intelligent, on développe toute une batterie d'algorithmes pour résoudre des problèmes. Et quand on est informaticien, on ne se dit pas en arrivant le matin, enfin moi, je, par exemple, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les bases de connaissances. C'est des systèmes à qui vous allez poser une question comme... Euh, qui est la date de naissance de Coluche et qui ne va pas vous répondre comme Google Search cherchait dans ces dix pages et vous allez trouver le résultat et qui va vous dire la date de naissance de Coluche, 7 ans. Et pour ça, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait un algorithme qui fait ce boulot-là. Ben, quand on fait ce genre de choses, quand on travaille là-dessus en tant qu'informaticien, on ne se dit pas ah, « je vais faire un truc, un, un logiciel qui est intelligent ». On se dit « je vais faire un logiciel qui va répondre à des questions » Alors après, quand vous regardez ça de l'extérieur, vous dites, ah bah ben oui, ce, ce logiciel il est intelligent, il a répondu la date de naissance au lieu de, de me demander de faire le travail. Donc, oui, si vous voulez, pour reprendre ce que, ce, ce, ce que, ce que tu avais dit... Euh, à l'arrivée, on peut faire des choses qui, qui, que des humains diraient bah, « tiens, c'est intelligent », mais notre travail en tant qu'informaticien, c'est d'écrire des algorithmes qui résolvent qui des problèmes, qui nous aident à vivre. C'est ça le, le, le truc. Et, et surtout pas de se poser la question « est-ce que c'est intelligent ou pas
0: ». Marie-Denette alors évidemment c'est à la philosophe que je m'adresse, donc sur ce terme d'intelligence, d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut le mettre au pluriel et est-ce qu'il faut s'en méfier
1: alors avant de, de dire s'il faut s'en méfier ou pas, on va essayer de définir ce dont on parle, hein. c'est un peu le, ben, le rôle ça. des philosophes, mais je vais, je vais jouer plutôt l'historienne. Mm -hmm. Quand est-ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle ben on, on marque un jalon avec la conférence de Dartmouth, du Dartmouth College, où là on a dit finalement, on va appeler intelligence artificielle le fait de, euh, de pouvoir à ce point décrire des, des, des problèmes, des processus euh, mentaux qu'on pourrait les faire simuler par une machine. Donc ça suppose deux choses, c'est d'abord qu'on puisse de un, Comprendre le monde suffisamment bien que pour pouvoir expliquer les processus qu'on voudrait faire faire à la machine et ça c'est déjà énorme d'essayer de comprendre suffisamment quelque chose pour pouvoir l'enseigner à la machine si vous voulez. C'est pas évident c'est pas simplement dire bon à la machine fait telle et telle chose, il faut déjà avoir nous-mêmes compris le monde et ce qu'on va demander à la machine avant de dire qu'elle est intelligente. Donc il faut d'abord que nous-mêmes nous ayons compris le monde. Ensuite il faut que la machine euh, simule euh, la façon dont nous aurions répondu à cette problématique euh, et elle n'a pas forcément besoin de faire comme nous elle n'a pas besoin d'être à l'identique quand je prends mon lave-vaisselle et eh bien il ne lave pas la vaisselle de la même façon que moi, il ne prend pas une éponge un hein, produit de vaisselle, il, je mets tout dans la machine je ferme la porte et après il y a une... enfin je ne vais pas vous décrire forcément <rire> lave vaisselle, vous avez saisi l'idée mais donc il ne va pas reproduire les mêmes mécanismes que moi, on voyait la planche de phrenologie, on ne va pas utiliser, euh, dans une intelligence artificielle, la, les mêmes neurones, même si on va parler de systèmes, euh, de systèmes neuronaux, mais ce ne seront pas les mêmes que ceux des humains. Donc c'est une simulation, mais qui ne fonctionne pas comme nous. Donc il y a une simulation, mais ce n'est pas identique. Et vous citiez euh, Nicolas Sabouret, euh, Alan Turing, qui, qui dans les premiers s'est dit, voilà, est-ce qu'une machine peut être intelligente Est-ce qu'une machine peut penser et le grand public sait que Turing est connu pour son fameux test où en fait on dit voilà si jamais euh, je discute avec une machine et je n'arrive pas à distinguer si je discute avec une machine ou avec un humain, on va considérer que cette machine avec laquelle je parle est intelligente. C'est pas vraiment un test d'intelligence, c'est même pas un test de simulation d'intelligence, c'est un test d'usurpation, c'est un test à quel point est-ce que je peux tromper l'humain et c'est pur que ça, c'est même pas la machine qui va tromper l'humain, c'est celui qui a programmé la machine, qui utilise un moyen pour tromper un humain. Donc là-dedans, la machine, elle, il faut se rendre compte que du début à la fin, c'est un humain qui s'adresse à un humain à travers une machine. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est simplement l'intelligence de l'humain qui se cache. Donc pas d'intelligence artificielle sans humain, on est voilà. bien d'accord. Ce... Voilà. Voilà. Donc faisons attention à ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on demande à l'intelligence artificielle Et qu'on ne va pas dire non mais c'est l'intelligence artificielle qui a décidé non non, qu'est-ce qu'en tant que programmeur, j'ai compris du monde et qu'est-ce que je demande à la machine de faire Alors pourquoi est-ce
0: que ces machines, cette intelligence
1: artificielle, on a dit qu'il y avait une question de terme hein, qui peut nous faire
0: peur mais pourquoi finalement, et c'est encore à hein, vous que je pose la question, euh, Marie-Dénage Ruffaut, pourquoi est-ce qu'on a si peur de cette intelligence artificielle, avec tous les guillemets qu'il faut là-dessus, donc de ces machines à qui on a appris à calculer beaucoup mieux, beaucoup plus vite que nous, pourquoi est-ce qu'elles nous font peur Est-ce qu'on a peur On a peur, peur qu'elles nous dépassent, en même temps c'est nous qui les avons créées. Euh, comment, comment vous expliquez cette, euh, cette peur Et puis, à l'inverse, les, les promesses immenses que, 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 euh, qui peuvent aussi nous fourvoyer.
1: Dès qu'on parle d'intelligence, nous avons, euh, bon ça c'était, euh, c'est pas de moi, la, le, le bon sens, et la, la, la chose du monde la mieux, la mieux partagée, mais néanmoins quand on parle d'intelligence, on se croit tous un petit peu pas tout à fait les meilleurs du monde, à moins d'avoir un ego surdimensionné. Et donc on a toujours un petit complexe d'infériorité. On se dit peut-être que je ne suis pas si intelligent que ça, et peut-être que si je fais une machine, elle va fonctionner mieux que moi. Et y a une, là aussi il y a une histoire, euh, pas du mot intelligence artificielle, mais plutôt du robot. La première fois qu'on a utilisé le mot c'est dans une pièce de théâtre du tchèque euh, Karel Čapek. Euh, il s'appelait Rour, et l'histoire dans, dans la pièce, c'est que euh, quelqu'un va inventer quelque chose qui s'appelle un robot et qui va euh, progressivement prendre la place des humains jusqu'à mener une extinction totale de euh, l'espèce humaine, euh, à l'exception du, du, du créateur. Donc C'est mal parti. Voilà, dans l'histoire même du mot robot, euh, qu'on va utiliser, intelligence artificielle, etc., porte en germe l'idée que euh, notre intelligence à nous notre espèce humaine va peut-être disparaître Et, alors qu'en fait quand on utilise l'intelligence artificielle je l'ai dit, il y a, des, il y a de l'humain au début, il y a de l'humain à la fin parce que c'est... À quoi ça sert l'intelligence artificielle ben, C'est à nous servir, à nous. C'est à nous de définir les fins, les objectifs, les finalités de l'intelligence artificielle. Euh, c'est aux, aux informaticiens, c'est aux, aux politiciens de, de, de choisir les finalités euh, et il ne faut pas se dire, voilà, c'est parce que c'est la machine que ça va être meilleur que nous. Nous avons peur d'être dépassés, nous avons peur de ne plus exister. Euh, c cette angoisse du, du créateur qui va être dépassé par, euh, par sa création, on a peur de devenir nous-mêmes obsolètes. Euh, il ne faut pas avoir peur de ça. Qu'est-ce qui veut réagir là-dessus, Nicolas
0: Sabouret peut-être, sur cette question des, des peurs et de, et de, 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 de craintes, dans tous les sens, au fond, euh, par rapport à ces machines que l'on appelle intelligente
4: ?– Alors, je pense qu'on euh, a peur de ce qu'on ne comprend pas. Mm -hmm. Et, et l'un des éléments euh, importants dans, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, euh, et comme le disait très bien Serge, hein, euh, bah, ce sont des algorithmes écrits par des informaticiens qui, en général, ont fait quand même pas mal d'études avant d'arriver là. Et, et donc, c'est vrai que pour le grand public, ça paraît un peu obscur, ça paraît un petit peu euh, euh, magique. Alors, en même temps, je suis toujours surpris parce que les gens n'ont pas peur qu'une voiture batte bat Carl Lewis à la course et, et je ne je, je battrai jamais une quatrelle à la course à pied hein. pourtant mm -hmm. j'essaie de m'entraîner tous les jours mais ça c'est mal barré mm -hmm. et donc je pense que euh, cette peur irrationnelle elle peut être dépassée euh, même si on ne comprend pas l'ensemble des mécanismes qu'il y a à l'intérieur d'un algorithme donné pour résoudre un problème donné comme, comme l'a très bien dit Serge euh, à un moment euh, le, le public peut peut être confronté à l'usage d'un outil d'intelligence artificielle comprendre les possibilités et les limites de cet outil et donc dépasser cette peur que vous avez très bien décrite et qui, qui correspond en fait à, à cette incompréhension de, de, des possibilités de la machine euh, je pense qu'il faut admettre que la machine va être meilleure que nous dans certains domaines et c'est pour ça que les ingénieurs et les chercheurs travaillent, euh, euh, on se dit j'ai un problème à résoudre et je vais faire la machine la plus performante possible pour résoudre ce problème là euh, et en même temps il faut admettre que la machine aussi euh, a des défaillances a des limites et que, euh,
0: la machine peut faire des erreurs et c'est bien ça qui non, nous la fait la
4: machine peut peur faire des erreurs sur aussi. la tâche sur laquelle elle est, elle est conduite ça, ça, on, peut, on peut en parler un tout petit peu après mais mm -hmm. déjà il faut admettre que la machine et je pense que ce qu'a dit Serge était très important au début, la machine ne peut pas tout elle est programmée pour résoudre un problème donné sur ce problème elle est censée être très bonne Enfin, en tout cas c'est pour ça qu'on nous paye pour faire des machines qui marchent bien mais une machine qui résout un problème d'y à euh, ne va pas résoudre tous les problèmes de, de l'humanité. Donc il faut accepter cette limite-là pour dépasser cette peur qu'on a d'être un jour remplacé par la créature.
0: Serge Habitboul, sur cette, sur cette peur justement qu'on a d'être remplacé par les machines, sur ces machines extrêmement perfectionnées, on viendra après aussi sur leurs applications et sur ce, qui, ce, ce dont on peut avoir peur hein. on parlera aussi de l'itinéraire d'un robot tueur euh, euh, avec, euh, avec Marie Desneiges, mais euh, sur cette question de nos, nos fausses de nos fantasmes finalement un peu autour de l'informatique, euh, autour de l'intelligence artificielle autour des algorithmes qui nous calculent euh,
2: c'est très intéressant parce que je pense quand même que c'est le, le fondement, c'est le fait qu'on y comprend que la majorité des gens ne comprennent pas très bien et qu'on mm -hmm. a peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais il mais y a aussi le, tout le côté fantasme qui est, qui est passionnant. Euh, J'ai essayé à un moment donné, il y a un truc que j'adore, c'est Black Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une série américaine mm -hmm. totalement dystopique. C'est les trucs les plus horribles possibles autour du numérique. Et ça m'énervait parce que c'est un peu mon boulot. Et je disais, mais ce n'est pas ça qu'on fabrique, ce n'est pas ce monde-là. Mais par contre, je suis total fan, hein, j'adore ça. Et je me suis dit, je vais écrire le, le bot qui murmura à l'oreille de la vieille dame. Au départ, je vais lui dire, je je vais écrire Black Mirror. Je me suis mis devant mon clavier.
0: Vous vouliez écrire Black Mirror ou... Je
2: voulais écrire White Mirror. Ah, ah. Je voulais écrire White Mirror en disant je vais montrer que c'est pas une dystopie. Quand vous commencez à écrire, eh ben, c'est quand même vachement plus marrant d'écrire des trucs horribles, de raconter des scènes pas possibles. Et c'est pour ça que. Tout ce qui est autour de l'informatique, très souvent, et de, de, de l'IA, c'est très, très souvent dystopique parce que raconter un monde où les gens sont très heureux parce qu'ils ont des assistants qui font les tâches difficiles et eux, ils font les tâches nobles et puis ils ont le temps de se consacrer à la culture et puis d'avoir plein de loisirs parce que les machines font tout, c'est franchement pas rigolo. Donc je pense qu'il y a un côté fantasme, d'abord la peur, ensuite il y a, il y a le fantasme. Et, et je pense que ce qu'il faut répéter à tout le monde, alors il y, a, il y a deux choses à faire. Première chose à faire, c'est que les gens montent en compétence pour comprendre un petit peu. On soulève de... le capot, comprennent
0: soulève, un peu Comprennent un peu comprennent ce qu'ils qu sont, mm -hmm.
2: qui sont en train de faire, comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Enfin, on, on, on est au 21e siècle, il faut apprendre un petit peu les sciences du 21e siècle. C'est bien de savoir comment marche un moteur à explosion, mais il n'y en a plus beaucoup, donc il vaut mieux apprendre les sciences d'aujourd'hui. Il y a ça. Et puis après, il faut que les gens collectivement comprennent que. Euh, ouais c'est un truc qui a une puissance considérable c'est mmh. quelque chose c'est quelque chose qui est j'ai failli dire magique, je me fais avoir aussi c'est quelque chose qui est incroyablement puissant comme concept et comme outil et donc la, la, le résultat c'est pas on va s'en servir pour détruire le monde le résultat c'est collectivement on va choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas donc mais la, la question c'est qu'aujourd'hui il y a un problème, il y a un moment, on est à un moment un peu charnière, il faut que les gens montent en compétences pour décider, ben non, ça c'est peut-être cool de faire ça, mais ça détruit la planète, ça, ça consomme trop d'énergie, on veut pas le faire. Donc ça, je sais pas, moi le, les crypto-monnaies comme on nous les propose aujourd'hui, euh, avec des trucs qui calculent pendant euh, des millions d'heures pour rien, ben non. On, collectivement on n'en veut pas Donc c est, c est, et ça ça demande de monter en compétence pour comprendre au moins la question
0: c'est ça de, pour avoir le choix pour être en responsabilité de choisir parce que euh, Marie-Déneige ruffaut de Calab c'est vraiment cette puissance euh, dont parle Serge c'est ça peut être affolant aussi ça nous met face à nos responsabilités mais en même temps on a du mal à comprendre de quoi il s'agit et effectivement finalement il ne faut peut-être pas avoir peur d'être dépassé par ça mais comment fait-on pour prendre un peu les rênes vous l'avez dit Nicolas, il y a toujours des humains derrière l'IA euh, derrière l'intelligence artificielle, on a tendance à l'oublier ça en fait, qu'il y a toujours des humains avant, pendant, après et même pour le choix de, de savoir si on veut l'utiliser ou pas
1: alors évidemment l'étendue de la responsabilité que l'on peut avoir dépend de ses connaissances, justement on parlait de monter en compétence mais parce que justement on voudrait pouvoir exercer une responsabilité et c'est souhaitable de la même façon que nous sommes éduqués à la démocratie on doit monter en compétence pour pouvoir maîtriser ces outils savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on souhaiterait qu'ils puissent faire et ce qu'on souhaiterait qu'ils ne fassent pas donc, être en position de choix, il faut pouvoir avoir. Pour pouvoir choisir, il faut connaître. Donc, ça, ça je, je, je rejoins complètement Serge Abitboul sur, ce, sur cette question-là. Moi, évidemment, j'ai une casquette un peu particulière puisque je m'intéresse aux applications militaires. Donc, évidemment, là, les notions de, de, de responsabilité se posent d'une façon beaucoup plus. Euh, je avec une, une acuité encore plus importante, puisque voilà, ce sont des questions de, de, de vie et de mort qui sont, qui, qui sont là. Qui. qui qui sera l'élément décisionnaire, décisionnel final de la chaîne de, de, de commandement sur euh, voilà, comment sélectionne-t-on une cible euh, Est-ce qu'on laisse la machine aller jusque-là Ce sont des choses qui, sont, euh, qui, qui dépendent effectivement des applications qui sont utilisées. Hein. Vous, vous aviez dit qu'on allait en, en parler. Mais il faut vraiment réfléchir à quel point est-ce qu'on se laisse faire par la machine Parce qu'en fait, est-ce qu'on se laisse conduire en réalité par la machine euh, Rien que pour arriver ici, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver l'entrée au début, au début de la BNF parce que j'ai fait confiance à Google Maps qui m'a indiqué le milieu de la, de la Bibliothèque Nationale de France. J'étais au milieu, perdu dans le, dans le vent et je me suis dit, voilà encore une, une explication, je devrais suivre mes propres conseils. Donc, arriver à réfléchir à ce que je délègue à la machine. Je ne devrais pas déléguer la totalité de mes, fonction, de mes fonctions cognitives, même si la machine calcule très bien de façon beaucoup plus rapide que moi. Peut-être que grâce à Internet, je peut avoir accès très, très vite à une somme considérable d'informations euh, parfois de qualité donc, on peut vraiment euh, utiliser la machine, mais il faut euh, faire attention de conserver soi-même une certaine maîtrise. Au fond, ça, c'est à chacun hein, de, de, de le décider
0: ou pas. Serge Abinboul ou, ou, ou Nicolas euh, Sabouret, que, que, que peut vraiment l'intelligence artificielle On l'a dit, calcul, mais dans énormément de domaines, que ce soit le domaine de la santé, dans les domaines militaires, pour conduire un avion, pour nous. Que peut l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle ne peut pas
2: oui, <rire> Alors, il, il, cette question est fondamentale, mais il faut aussi la voir dans le temps. C'est-à-dire, oui. euh, qu'est-ce qu'elle pouvait il y a 50 ans Qu'est-ce qu'elle peut aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle pourra dans, dans 50 ans euh, Essentiellement, euh, c'est quand même une science qui est quand même assez... Quand on compare à, à l'astronomie, c'est quand même une science qui est très très récente. Mm -hmm. Alors, euh, pour prendre un exemple, il y a 50 ans, euh, des chercheurs ont dit... On va faire de la traduction de la traduction automatique. C'est-à-dire qu'on va prendre un texte en anglais et puis on va, on va le traduire en français. C'était à rire, enfin, c'était à mourir de rire. Il y avait, c'est un problème très compliqué. Ça de... on pouvait pas, on n'y arrivait pas et il a fallu des tas d'évolutions alors il a fallu des, des, des évolutions techniques c'est à dire des ordinateurs qui soient plus puissants il a fallu avoir des, des, des volumes de données considérables sur des, des volumes de traduction il a fallu avoir de, des nouveaux algorithmes qu'on ne savait pas faire il y a, il, il y a 50 ans aujourd'hui euh, en gros j'ai une collègue qui est biologiste et qui a traduit son, son livre de la façon suivante, c'est à dire qu'elle a demandé à, ce qu lui, à un logiciel de traduction qui lui a traduit son bouquin et publié, et puis après la relu en corrigeant quelques fautes. Donc, disons 95% du boulot était déjà fait par un, un, un programme, euh, par un programme et toutes les données dont il se pose, ce qui est considérable. Donc, voilà la, la réponse c'est qu'est-ce que euh, je, je, je reboucle sur la question qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, Aujourd'hui, euh, à ma connaissance, il y a des choses. Je peux vous donner la, la liste des choses qu'on sait faire, la, la liste des choses qui sont encore hors de notre portée. Euh, par contre, est-ce que je suis capable de vous dire, on ne saura jamais faire ça. J'en ai très peur. Je veux dire, quand quelqu'un me dit, euh, oui, mais euh, d'accord, on sait faire, on sait conduire une voiture, mais jamais un, un, un robot pourra couper les cheveux de quelqu'un. J'en sais rien. Peut-être que si on y met suffisamment d'argent, si on y met suffisamment de temps et de recherche, on y arrivera. Donc, on ne sait pas. Il y a des tâches qui s'avèrent très très faciles, comme de reconnaître un chat d'un chien qui ont pris un temps considérable, Et il y a des tâches qu'on ne sait toujours pas faire, Et ben, on, on avance, on avance, c'est encore une fois pour boucler sur, sur votre question. Euh, moi, à titre personnel, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'on ne saura jamais faire avec, un, une, avec une machine.
0: C'est ça un peu qui peut nous faire peur à nous aussi. Nicolas Sabouray, quel est, vous euh, euh, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui résiste Et est-ce que justement, euh, le fait de se dire, on pourra peut-être tout faire, mais on rappelle que ce sont des humains qui programment ces algorithmes et qui décident. Euh, euh, Marine, je rappelais bien notre responsabilité à chacun. Qu'est-ce qui coince pour aller plus loin On va en même temps très vite, est-ce qu'on va trop vite Qu'est-ce que vous en pensez, en tant que chercheur qui, est, qui travaille là-dessus
4: Alors, il y, y, y a plusieurs questions dans votre, oui. dans votre question. <rire> euh, sur euh, ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on peut faire, je rejoins complètement ce qu'a dit Serge, en tant que scientifique, c'est dur de jouer à Madame Irma, enfin, c'est une discipline qu'on n'aime pas trop faire, la, la prédiction. Euh, mais il y a certaines choses qu'on sait quand même. On sait que euh, certaines choses sont impossibles à calculer. Bon, C'est des problèmes qui sont très théoriques et qui, euh, dans la vie quotidienne, ne servent pas à grand-chose, mais il voilà, y a des choses qui sont impossibles à résoudre par le calcul, en tout cas avec la théorie qu'on a aujourd'hui du calcul. Encore une fois, les théories scientifiques, elles sont faites pour être euh, remises à zéro. Je vous rappelle qu'à la fin du 19e siècle, les physiciens pensaient avoir tout résolu en physique, jusqu'à qu'ils se rendent compte qu'il y avait quand même quelques expériences qui faisaient appel à la physique quantique qui ne marchaient pas très bien. Euh, donc voilà, en informatique, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, il euh, y a certaines choses qui ne sont pas calculables, mais finalement c'est pas tellement ça qui est intéressant ce qui est plus intéressant c'est de comprendre les choses qui sont difficiles à calculer mm -hmm. je le rappelle, les machines vivent dans, dans un monde un peu différent du nôtre. c'est le monde du calcul donc les informaticiens euh, apprennent à, à dire à ces machines comment résoudre des tâches à l'aide du calcul et euh, donc dans ce monde du calcul certaines choses sont faciles à faire et c'est exactement ce qu'a évoqué ça j'ai des problèmes qui nous paraissent très compliqués euh, faire une addition euh, de deux nombres euh, à 20, 25 chiffres ça paraît un peu compliqué enfin, c'est pénible pour un humain en tout cas c'est trivial pour, euh, pour une machine de calcul il euh, y a des choses qui nous paraissent très simples différencier un chat d'achat comme, comme tu l'as dit et finalement euh, ça c'est assez compliqué en fait pour un ordinateur
0: là on voit encore que l'intelligence hein, entre guillemets notre intelligence elle, elle, elle est adaptative de, elle, 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 diffère elle diffère en diffère tout en cas de ce
4: qu'on la... peut appeler intelligence artificielle si on convient que c'est un terme enfin si une fois qu'on admet que c'est un terme qu'on veut utiliser euh, mm -hmm. avec tous les défauts qu'il a voilà, on voit bien que c'est pas la même chose euh, donc bon une fois qu'on a ça en tête il y a des choses qui sont faciles à calculer des choses qui sont difficiles à calculer et les choses qui sont difficiles à calculer ne dépendent pas de la puissance de calcul elles sont théoriquement difficiles à calculer donc c'est pas un problème de je vais attendre un siècle et j'aurai des ordinateurs plus puissants c'est un problème que de toute façon c'est difficile à calculer et c'est ce qui est utilisé par les systèmes de cryptographie bancaire aujourd'hui, ils nous protègent en on... partant du principe que certaines choses sont difficiles à calculer une fois qu'on a ces choses-là en tête, on peut aborder la question, euh, donc je sais bien que c'est des choses qui ont l'air un peu compliquées, mais comme on le disait tout à l'heure, il faut essayer de, de comprendre comment ça marche, une fois qu'on a ces choses en tête, on peut se dire ok, les machines ont du mal à calculer certaines choses euh, mais ce que font les informaticiens en intelligence artificielle c'est euh, d'essayer de ruser pour calculer quand même ces choses difficiles donc même si c'est très difficile théoriquement de séparer des images de chats, de chiens en pratique on le fait en admettant que de temps en temps l'algorithme va se tromper donc on sait que c'est impossible d'avoir une réponse exacte mais on va accepter une réponse approchée et finalement les humains aussi font des erreurs c'est important de, de l'avoir en tête donc euh, la machine euh, son but, enfin la, le programmeur d'intelligence artificielle, son but c'est de faire une machine qui euh, va se tromper si possible moins que les humains sur la tâche qu'elle a à réaliser et donc il va le faire le mieux possible dans l'espace de calcul enfin l'espace des possibles qui est donné par le calcul qui est potentiellement assez, assez, assez vaste
0: sur cette question, je vous arrête cette question de l'erreur parce que je la trouve très intéressante est-ce qu'on doit avoir peur des erreurs des machines est-ce que c'est normal dans un système aussi complexe qu'il y ait des erreurs
4: c'est plus que euh... normal, c'est inéluctable ah. que, voilà, il y aura des erreurs et donc il va falloir vivre avec les erreurs donc euh, ça pose des questions euh, plus philosophiques que techniques clairement euh, quand une voiture autonome écrasera un piéton car les voitures autonomes écraseront des piétons de même que les humains écrasent des piétons il ne faut pas oublier ça, les <rire> humains écrasent aussi des piétons ça arrive tous les jours donc quand les voitures autonomes écraseront des piétons, et bien on sera bien embêté pour décider qui est responsable. Parce que ce bon, c'est certainement pas la voiture toute seule. Enfin, dire, ça, bon, la voiture, euh, c'est un système technique, donc sa responsabilité, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, pose question. Euh, le piéton qui s'est fait écraser, bah, bon, on va dire il a qu'à pas être là, mais bon, ce n'est pas non plus de sa faute. Euh, la personne qui ne conduisait pas la voiture, qui était à bord de la voiture qu'il avait achetée, a priori, euh, il n'a rien touché, donc c'est pas non plus de sa faute. Mais l'ingénieur qui a construit la voiture pourra objecter que, par, théo par la théorie, on peut prouver que la machine va se tromper. Donc lui, il n'a pas fait d'erreur non plus, il a fait un système aussi parfait que possible. Simplement, euh, personne ne peut garantir que la machine ne fera jamais d'erreur. Donc il faut admettre qu'il y aura des erreurs qui seront commises par les machines, certaines lourdes. Et c'est pour ça, alors là je pense que Marie-Neige en parlera mais beaucoup oui. mieux que moi, c'est pour ça qu'il faut pas travailler à remplacer les humains par des machines, mais à faire travailler les machines avec des humains.
0: marie Neiges. Oh,
1: bah, il m'a ôté là. les mots de la bouche.
4: Je suis désolé. <rire> mais,
0: cette question, l'erreur, c'est ça aussi. Enfin, évidemment, vous avez travaillé sur la question des robots tueurs, donc des, des, euh, de l'intelligence artificielle militaire pour faire la guerre. Donc là, c'est vraiment des questions de vie et de mort. Ça rejoint évidemment à bord des avions, à bord des voitures autonomes. On ne parle pas de voitures intelligentes, on parle de voitures autonomes. Euh, et en même temps, quelque part, est-ce que... Alors là, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas un peu rassurant que les machines aussi fassent des erreurs En tout cas, il va falloir légiférer, y penser c'est des questions éthiques énormes
1: déjà que les machines fassent des erreurs euh, c'est important de le dire pour éviter le, le mythe dont vous parler euh, au début de l'idée qu'on va être dépassé par les machines non, elles font des erreurs, la bonne nouvelle c'est qu'elles font des erreurs différentes des nôtres <rire> et la bonne nouvelle elle est là c'est-à-dire que nous on, on, on sait facilement reconnaître un chat, d'un chien, etc. Et on est très content que la machine puisse calculer les 25 premières décimales de pi à notre place. Donc il y a certaines choses que nous sommes bien contents que les machines fassent à notre place. Donc vous aviez posé comme, comme première question euh, aux intervenants, j'avais très envie d'intervenir euh, là-dessus sur les euh, qu'est-ce que la machine peut faire, ses limites ou pas. Moi j'aurais voulu répondre en -y philosophe. Y Donc pas jouer Madame Irma et faire des prédictions. Je suis sûr qu'on arrivera à faire des choses magnifiques. Mais qu'est-ce qu'il faudrait demander ou ne pas demander à la machine? C'est plutôt ça, ce sont des choix moraux qui se posent. La technique. En amont, on peut, avant. Exactement, euh, avant de faire le, le, le développement, ou même parfois on a des, des, des réactions étonnantes. Vous avez. Euh, par exemple, certains algorithmes qui euh, sont censés euh, aider les juges à jauger de, euh, du risque de récidive, euh, notamment dans le système euh, pénal américain, vous avez l'algorithme Compass, pour ne pas le citer. Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où on, on a un algorithme qui, simplement, va collecter les données du monde tel qu'il est, et va reproduire en fait le passé c'est-à-dire qu'il y a une plus grande tendance à condamner euh, des personnes d'origine afro-américaine et donc finalement de faire d'un fait historique passé une nécessité de calcul, donc on parle du calcul mais en fait on parle aussi du monde, c'est-à-dire que le calcul euh, vous le disiez c'est finalement le, le monde des machines, c'est un monde des calculs qui est un peu séparé de notre monde le problème c'est que quand nous utilisons les machines et les calculs, et eh bien elles ont, elles ont un impact dans notre vie et et c'est là qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on fait faire à la machine Quels sont les impacts que l'on va avoir au niveau sociétal euh, On ne peut pas se cacher derrière la machine en disant, imaginons qu'on qu le fasse, mm -hmm. vous auriez un juge qui dit oui, alors voilà, euh, monsieur Intel a... 95% de risque de, de, de récidive euh, suivant telle euh, tel logique d'algorithme parce qu'il vient de tel quartier défavorisé et que depuis l'âge de 15 ans on a contrôlé son identité plusieurs fois il était en possession de substances qu'il n'aurait pas dû bon bref, quelques éléments qui, euh, qui en fait font que il y a même plus de déterminisme c'est à dire que le, la condition sociale dans laquelle il est né détermine la totalité de son futur finalement et ça c'est problématique au niveau moral et éthique. Donc ça, on, peut pas, on ne peut pas le demander. En matière de calcul, on peut le faire, c'est très facile. De voir le, 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 euh, Mais des données sociologiques ne devraient pas impacter tout le futur des, des, des individus. Ça ne devrait pas être un déterminisme à ce point euh, contraignant. Donc il y a des questions euh, sociétales, je le disais. Et puis, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à la machine Qu'est-ce que la machine ne pourra pas faire Là, j'ai une, une réponse de philosophe qui me démange, je dois absolument le dire. Ah mais allez-y, allez-y. C'est une question ontologique. Oui. C'est une question ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'être. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la, la, la philosophie de John Searle, c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée de la chambre chinoise. Donc John Searle, c'est un philosophe qui a expliqué qu'en fait il y a vraiment une différence entre le fait d'exécuter de, euh, une commande et de comprendre ce que l'on fait. Il y a vraiment une différence fondamentale, c'est la différence entre euh, la maîtrise de la syntaxe et, de la, et, et la sémantique. Je peux très bien euh, maîtriser un ensemble de, 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 de processus. Euh, je peux faire parler par exemple mon, mon smartphone, je peux lui faire dire j'aime le chocolat, est-ce que je, tout d'un coup je viens de créer euh, un smartphone qui a des préférences et des goûts culinaires, etc. Non, 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 je lui ai juste fait simuler quelque chose. Il n'a pas la compréhension, le sens commun du monde. Je disais, voilà, il y a le monde du calcul, il y a le monde de l'humain. Euh, pour la machine, que je lui fasse dire j'aime ou je déteste le chocolat, ce sera exactement pareil pour elle. Elle n'aura fait qu'appliquer les procédés que je lui aurais dit, que je lui aurais dit de, 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 de faire. Donc, le, le problème ontologique il est là c'est à dire que ça va être une simulation c'est pas identique à l'humain alors on va, on va m'objecter vous aurez raison qu'on travaille beaucoup sur la compréhension des environnements etc. mais il manque néanmoins la vraie compréhension de l'expérience du monde, ça ça, ça, ça manque. Je peux tout aussi bien faire dire à la machine, soit parce que ça m'a amusé de la pirater, euh, soit parce que je l'ai mal conçue, parce qu'elle fait une horreur, quoi que ce soit, ça ne changera rien à, entre guillemets, la vie, j'anthropomorphise, la mm -hmm. vie de la machine, de me dire que j'ai euh, 95% de récidive, ou qu'elle aime le chocolat, ou qu'il va pleuvoir demain. Ça sera exactement la même chose pour la machine. Ça n'est pas du tout la même chose pour moi, humain. La compréhension, elle est destinée à l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle doit servir à l'humain.
0: Serge Habitboul, ça vous démange de venir oui, réagir là-dessus. Là
2: J'avoue là, que oui, parce que bon, je, je, je suis tout, ça, tout ce que vous dites, Marie-Danej, c'est tout à fait d'accord avec vous, mais euh, il faut aussi regarder ce qu'on veut faire. Donc moi, si je, si je reviens sur l'exemple de Compass, qui est un exemple, à mon avis... de euh,
3: justice fini, américaine. La justice
2: américaine qui n'a pas fini de faire couler de l'eau. Euh, oui, il y a des gens qui ont regardé le, ce logiciel et qui se sont aperçus que ce logiciel avait tendance à surestimer le, les risques de récidive si, euh, pour des Afro-Américains. Donc ça, est, on, on est tous complètement béats en disant mais c'est incroyable, c'est injuste, c'est pas normal, etc. OK, OK. Euh, Première chose, comment il le faisait Il le faisait en reproduisant des comportements des juges américains. Ça, il n'a pas inventé ça, il a reproduit. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est très possible de prendre un logiciel et de le corriger, c'est-à-dire de lui définir comment il doit se comporter pour ne pas avoir ce type de comportement totalement inacceptable. C'est plus compliqué avec des juges humains. C'est-à-dire que si vous allez voir les juges humains en leur disant euh, « Monsieur, vous, avez, vous défavorisez systématiquement les Afro-Américains, on l'a calculé, il va vous, vous envoyer pas être. » Alors peut-être que vous pouvez l'envoyer dans un camp de rééducation, mais je ne pense pas qu'on parle de ça. C'est compliqué de, de, de changer les gens. C'est moins compliqué de changer les, 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 les logiciels. Mais je pense qu'il y a, y a une deuxième, un deuxième point que je voulais souligner avec mmh. ce logiciel qui est, que je trouve aussi assez intéressant c'est qu'en fait la difficulté c'est de décider ce que ça veut dire d'être un logiciel juste éthique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont arrivés avec un autre critère et qui ont montré que suivant cet autre critère eh ben, euh, le logiciel il était ok alors ce qui est vrai c'est que le logiciel était très mauvais, mais ça c'est un autre problème il aurait dû être bon, mais il n'était pas bon mais en plus la, la question fondamentale qui est de dire, là on est en train de parler comme, comme, comme vous le disiez très bien on est en train de parler de problèmes humains moi je sais faire des équations je sais écrire des programmes mais j'ai besoin qu'on me donne les objectifs dans un cas comme ça dans le cas qui parle d'humain spécifier les objectifs c'est compliqué c'est genre plus que compliqué genre on ne sait pas faire quoi. donc euh, la, la, la on a dit tout à l'heure que les, 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 les logiciels pourraient faire des erreurs. Oui, les logiciels peuvent faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut leur donner des spécifications et puis ils ont mal été écrits et ils ne font pas leur spec. Mais il y a une autre difficulté quand on commence à parler de problèmes humains comme la justice, l'embauche, tous ces problèmes-là qui sont des problèmes de société importants, c'est que faire la spécification précise et formelle de ce qu'on veut, on ne sait pas faire et alors moi je me suis discuté avec des, des juristes je leur ai dit non mais c'est parce que vos lois ne sont franchement pas précises Regardez, c'est n'importe quoi, vous ne nous expliquez pas ce qu'il faut faire et bien les juristes vont vous expliquer que c'est volontaire dans le droit on fait volontairement on laisse une place pour l'humain on laisse une place pour l'interprétation là je, je rejoins complètement ce que vous disiez donc, donc je ne suis pas en désaccord là-dessus mmh. <rire> donc oui euh, on ne sait pas spécifier de façon précise ce qu'on veut que les algorithmes fassent dans certains cas et c'est des cas où ce sera juste compliqué de leur faire faire quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut leur demander
0: On est des humains et on n'est pas des calculeurs ou des calculateurs on est voilà. des humains euh, d'où l'intérêt aussi de... de... Réfléchir, de discuter euh, entre euh, bah, informaticiens et philosophe ou sociologues, mais, mais quand on sait de quoi on parle. C'est vraiment ça, en fait, euh, euh, Nicolas Sabouret.
4: Oui, je, je peux que dire. Oui. <rire> dans,
0: dans, dans ce, dans ce débat-là, vous-même, vous, enfin, vous programmez aussi, vous travaillez aussi sur tout oui. ce qui est euh, euh, l'intelligence artificielle affective, oui. les robots affectifs. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait euh, bah pour euh, garder le choix finalement pour rester humain pour nous poser des questions humaines et pour les transmettre à la machine avec toutes les difficultés que ça suppose de, de l'introduire dans la machine, d'expliquer correctement ce qu'on veut et ensuite que ce soit validé éthiquement, philosophiquement sociologiquement et qu'on ne contribue pas à renforcer euh, le meilleur des mondes
4: oui, le, le, je, je, je pense qu'on on a effectivement notre part de responsabilité aussi, hein, dans, dans, on en a parlé de peur tout à l'heure, mm -hmm. euh, bon, les, les, les scientifiques, les informaticiens aiment bien choisir des mots euh, euh, tirés, de la, tirés du monde réel ouais. pour illustrer leur, leur travail, et c'est vrai que euh, probablement le terme réseau de neurones était un peu maladroit, mm -hmm. euh, parce mm -hmm. qu'il fait tout de suite penser au, au cerveau humain. Alors. Il y a une raison, hein, ce terme ne vient pas de nulle part, c'est qu'effectivement, dans les années 60, quand les premiers réseaux de neurones ont été écrits, ils avaient comme objectif de simuler un modèle, un modèle hein, de, du cerveau tel qu'on le comprenait dans les années 60, euh, mais c'était une simulation et c'était du calcul et c'était pas reproduire un cerveau humain et puis après on a parlé d'apprentissage automatique alors pareil on introduit de la confusion parce que les gens pensent que la machine apprend mm -hmm. euh, et bon, euh, vous avez dit tout à l'heure on a appris à la machine A mais en fait on n'apprend pas à la machine on n'apprend pas on à la on machine, on la on
0: programme c'est hein, ça donc mais on, on peut l'apprendre, à... de... on lui apprendra à apprendre ou
4: pas, pas au sens où on, on l'entend apprendre pour un humain c'est toujours pareil donc on a, on a notre part de responsabilité dans ces termes-là, et donc l'informatique affective dont vous parliez à l'instant euh, introduit aussi ce, ce genre de, de ambiguïté, et donne l'impression qu'on va pouvoir faire des machines qui ont des émotions et donc euh, les machines n'ont pas d'émotions, euh, c'est exactement ce que disait Marie Denèche tout à l'heure, la machine n'aime pas le chocolat ou la vanille euh, la machine peut simuler des comportements euh, humains, affectifs euh, sociaux euh, euh, de la personnalité on sait le faire enfin, on travaille dans mon équipe euh, en échangeant avec des collègues psychologues on essaye d'utiliser la simulation informatique pour mieux comprendre les humains on essaye euh, de mieux comprendre les humains pour concevoir des systèmes interactifs qui sont de meilleure qualité mais à aucun moment on ne fait des machines qui ressentent des émotions euh, parce qu'elles n'ont pas un corps pour ressentir ces émotions déjà pour, pour commencer donc la machine n'a pas peur euh, la machine n'est pas joyeuse par contre elle peut simuler euh, par le calcul, euh, une situation de peur ou de joie, et ensuite exprimer à l'aide d'éléments de, de, de son corps, en allumant des loupiotes, si c'est un robot avec des loupiotes, en, en faisant des dessins sur un écran si c'est une machine avec un écran, euh, pour euh, donner des signaux qui permettent à l'utilisateur humain d'interpréter ces signaux comme de la joie ou de la peur. Mais c'est notre anthropomorphisme qui fait le travail. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, on travaille au quotidien euh, avec des chercheurs d'autres disciplines, et ça, c'est le, le cœur de métier de l'informaticien. Mais et aussi, dans le cas particulier de l'informatique affective, parce que vous avez employé ce terme-là, il faut faire très attention. Euh, c'est comme pour les réseaux de neurones, c'est comme pour. Donc, les réseaux de neurones ne sont pas des neurones. L'apprentissage machine n'est pas euh, de l'apprentissage. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Et l'informatique affective n'a pas d'émotion. C'est un alors, peu décevant tout ça. Hein.
0: Maintenant, tout ça, et alors qu'on emploie <rire> les mêmes mots, je reviens vers la philosophe que vous êtes, Marine parce que vous, vous travaillez, vous avez beaucoup euh, travaillé sur cette question euh, de, de, euh, de l'intelligence artificielle appliquée euh, aux militaires, hein, sur les, les robots tueurs, hein, l'itinéraire d'un robot tueur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là On est vraiment aux extrêmes, puisque c'est des questions de vie et de mort. On a bien compris que les robots, les machines, les algorithmes n'ont aucune émotion. Qu'est-ce qu'on leur donne comme ordre Pour reprendre ce que disait aussi... Serge comment, comment, comment on fait ça Est-ce qu'il faut tous y réfléchir, mais avoir les, les moyens aussi pour le faire Quelles sont vos pistes à vous, euh, marie denise Ruffoux
1: Pour le domaine militaire spécifiquement Oui,
0: parce que c'est un cas tellement extrême, où là, vraiment, on est confronté euh, à cette... Alors, ce n'est pas de l'intelligence, mais à ces intelligences artificielles, cette simulation qu'on a créée, et jusqu'où et, et dont on va se servir, c'est une évidence. Et dont on se sert déjà, d'ailleurs.
1: Alors, on peut faire de très bonnes choses en intelligence artificielle avec des applications militaires. On peut améliorer euh, de la logistique. Donc, il n'y a pas que des applications, je veux dire, létales, dans l'emploi d'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Donc, il peut y avoir de bonnes choses. Oui, oui. Euh, mais ce qui angoisse évidemment tout le monde, c'est à partir du moment, euh, quand est-ce que ça tue des gens Donc, Ça, c'est la question qui évidemment qui, qui angoisse tout le monde il y a évidemment une réponse entre guillemets facile euh, éthique, c'est-à-dire de ne pas euh, laisser une machine décider de manière autonome et de cibler et de tirer. Mmh. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, au niveau éthique, je ne peux pas demander euh, pour rester éthique euh, à une machine de sélectionner la cible et de déclencher le tir d'elle-même. On a bien sûr des tas de, de, de logiciels qui existent, soit pour aider à sélectionner des, des cibles, euh, soit pour, euh, pour qu'il y ait un tir mais le danger intervient ce qu'on appelle les fameuses salas, les systèmes d'armes d'état autonomes, euh, intervient à partir du moment où vous auriez une combinaison de ces deux capacités l'enjeu c'est est vraiment le, 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 la croisée de ces deux capacités parce qu'on les a de façon individuelle. On pourrait le faire, donc c'est une décision humaine de dire, on, on découple les deux. C'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de très peu d'intelligence artificielle, on a même besoin de pas d'intelligence artificielle du tout pour faire quelque chose d'extrêmement létal et très stupide. <rire> euh, une mine antipersonnelle, mm -hmm. ça ne demande pas énormément de, 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 de complications au niveau, au niveau de l'ordinateur. Donc, J'irai qu'au niveau militaire, mmh. le danger n'est pas dans... Enfin, si, euh, enfin, bon, ne, ne réside, oui, ne réside oui. pas spécifiquement dans la complexité euh, du, du, du système euh, informatique. J'aurais voulu euh, répondre à, à Serge, poser une question. De, vous, vous, vous parliez de, de l'intelligence artificielle au pluriel, en disant qu'un logiciel, ça se corrige. Alors, je veux bien que les gens ne changent pas souvent d'avis. Hein. En général, quand on, a, quand, quand on a une opinion, on la garde. Mais s'il y a un logiciel qu'on passe, il y a quand même énormément de juges, donc on a peut-être la chance de tomber pas toujours sur celui qui va être euh, euh, de, de, de mauvais poil, ou, ou avant l'heure du déjeuner, on a quand même un peu plus de variété, peut-être un peu plus de chance de moins mal tomber, si, si on devait imaginer d'utiliser que l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y aurait pas une standardisation du, 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 jugement, du jugement qui ne serait pas problématique parce que je, je fais des questions à la... Ah, mais vous avez bien... Ça va
3: démarrer.
2: C'est vraiment... C'est des, des questions qu'on doit se poser. Il mm -hmm. y a déjà... Il y a quand même la, la réponse, c'est que je crois que personne qui travaille dans ce domaine-là imagine une seconde qu'il n'y ait pas au moins un appel auprès d'un être humain. Est vrai, on, est, ah, oui. on a quand même quelque part la notion que la justice est d'abord une justice humaine. Il y a un quoi. moment donné où il faut qu'on puisse regarder le... Le, le justiciable dans les yeux donc, donc à un moment donné il y a un être humain euh, la question c'est pour euh, c'est pour les trucs faciles on en a encore trucs faciles hein. moi je suis pas dans la science-fiction où je vais avoir un, un robot qui va qui va traiter de, de, de cas super compliqués comme je sais pas moi des assassinats des, des viols des choses comme ça là c'est le truc très facile la seule chose qu'on demande aux États-Unis à ce logiciel c'est quelle est la probabilité de récidive de cette personne et donc le logiciel est capable d'utiliser toutes les données qu'il a pour euh, regarder, essayer de trouver une évaluation qui soit l'évaluation moyenne euh, que feraient des juges humains de bonne qualité sans biais. Je, je mets plein de trucs sur, le, sur ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais qu'on peut imaginer qu'on saurait faire. Euh, je, je pense qu'il faut vraiment être très prudent euh, à partir de ça, qui est la question très simple. Quelle est la probabilité de récidive de la personne on est à des millions de kilomètres de, du juge qui va qui va qui va traiter le, le juge qui va arriver et qui va faire mieux qu'un juge humain dans des cas très compliqués. On ne sait pas faire. Ça, c'est de la science-fiction. je l'écris dans des nouvelles, mais euh, il faut arriver. À, on ne sait pas, sait pas, pas encore faire. On ne sait pas encore faire. Et là, je, pour ce cas très particulier, on ne voit pas. Parce que bon, il y a, a la science-fiction, il, il y a la science-fiction la, mmh. la science de demain matin, puis il y a la, là franchement on est, est tranquille, les juges ils peuvent, ils peuvent continuer à prendre les jeunes qui veulent faire du droit, vous pouvez y aller, c'est pas demain matin qu'on <rire> va y arriver, hein. donc vous avez un petit peu de temps devant vous. Euh, les coiffeurs, peut-être je me fier. Ah,
4: voilà, voilà.
0: Alors, je ne sais pas si tout ça suscite euh, euh, des questions ou des réflexions dans le public. Moi, moi, je me demande, avant de vous laisser la parole, aussi comment faire... Alors, puisque je me trouve face à deux chercheurs en informatique, face à une philosophe qui sait aussi de quoi elle parle... Comment faire par rapport à ce sentiment qu'on a aujourd'hui euh, Vous avez écrit le temps des algorithmes, d'être systématiquement calculé et justement de ne plus avoir la main, d'être comme... Euh, euh, voilà, on nous explique que tel euh, nouveau logiciel sera mieux que le précédent. Euh, comment est-ce qu'on fait en tant que citoyen Donc effectivement, comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais comment on fait, puisqu'effectivement il y a toujours un humain, Derrière, bah pour mettre l'humain devant d'abord et en premier. C'est peut-être aux informaticiens que je m'adresse, Serge ou Nicolas. Tu comme
2: euh... commences. Si, je, bon, je peux commencer, mais je, je, je crois que c'est pas aux informaticiens qu'il faut s'adresser. Ah d'accord.
0: Non mais je, je pense bien que la,
2: la réponse c'est une réponse de la société. C'est à la société, que, comme le disait Marie Denèche tout à l'heure, c'est à la société de décider ce qu'on veut faire avec ces avec techno. Et donc je pense n'est pas à moi en tant qu'informaticien de dire ah bah ça c'est bien, vous voudriez l'utiliser. Mm -hmm. Non. C'est collectivement, la société doit, dé doit décider euh, on veut ou pas cette application de la technologie alors, je, je suis un peu prudent c'est l'application de la technologie, je ne dis pas vous devriez pas faire de recherche dans tel état bien lieu. sûr, bien sûr euh, Bon, la recherche, par définition, c'est quelque chose d'un peu prospectif, on ne sait pas encore exactement à quoi mmh. ça va servir mais au moment où arrivent des usages euh, bah, moi ça ne me choquerait pas que les, comme ça arrive déjà hein, que la société dise eh bien non, euh, non, ce truc-là, euh, les mines antipersonnelles, on n'en veut pas. Non, malheureusement, ils ont dit qu'on en voulait. Mais il y a d'autres trucs, qu'il est peut-être temps de refuser avant que ça arrive. Euh, mais pour refuser, il faut savoir ce que c'est. Il, il faut pouvoir ça. évaluer les risques, il faut discuter, il faut, euh, faut, 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 faut se méfier aussi de, de la peur technologique. Je rappelle quand même que quand les voitures ont commencé à débarquer en, en Angleterre, elles étaient limitées à 5 km heure, il devait y avoir des voitures à moteur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec un drapeau rouge devant pour dire « attention, il y a une voiture qui arrive » parce que c'était considéré comme hyper dangereux. Maintenant, vous avez des voitures partout, je ne sais pas si c'est bien, mais maintenant on les interdit plutôt pour des questions écologiques que parce qu'il y a des dangers. Quoi. Nicolas vous je,
4: je suis évidemment d'accord avec euh, euh, tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que ce n'est pas aux informaticiens de, de dire euh, voilà l'usage qu'on doit faire de, de ma technologie. L'informaticien, ce qu'il peut faire, c'est alerter sur euh, la mm -hmm. possibilité ou le risque induit par euh, l'usage de la technologie puisque lui, il la comprend. Donc ça, c'est notre travail. C'est ce qu'on essaie de faire euh, tous les jours quand on, quand on travaille en recherche et euh, dans des domaines plus appliqués avec, euh, avec certains, certains partenaires. Euh, après, les instances, là, je pense que le point faible, mais on, on l'a vu dans d'autres disciplines que l'informatique, on l'a vu en, en bioéthique, euh, voilà, mm -hmm. les comités bioéthiques sont quelque chose de relativement récent en fait, mm -hmm. euh, le problème c'est de se doter des instances qui euh, vont être capables de, de collectivement, de, au nom de la société, mm -hmm. décider de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable. Et, et aujourd'hui, euh, en informatique, on en est loin. Le législateur connaît mal les possibilités de l'informatique. Et donc le législateur a du mal à décider ce qui est possible, de, de, enfin ce qu'il faudrait interdire ou autoriser dans la société par rapport à l'usage des machines. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le construire ensemble, hein. il faut y aller, mais voilà. Aujourd'hui, on, on, on est faut... dans les balbutiements de cette question de... Euh, euh, l'éthique de l'informatique.
0: Il mmh. faut continuer à faire de la recherche. marie il faut comment faire euh, au fond pour armer bah, les philosophes comme vous, justement, euh, une forme de culture scientifique aussi, de culture informatique, pour que, justement, pour pouvoir euh, euh, bah, être armé, pour, pour faire face, pour répondre, pour, euh, euh,
1: pour ne pas se laisser calculer Pour, pour les enjeux euh, sociétaux, donc je, je mmh. parle plutôt du côté, du côté civil, euh, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites au niveau de la législation, notamment européenne, avec le le RGPD, mm. énormément de choses qui ont été faites pour protéger nos données, et peut-être que déjà les, les citoyens comprennent les enjeux qui sont dans la protection des données, pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, cette protection euh, européenne pour, le, pour, pour nos données, euh, peut-être avoir conscience de ça, pourquoi est-ce que, euh, est que par exemple maintenant vous, sur, sur vous, vous ouvrez votre, oui. votre smartphone, vous avez un site internet, et il dit accepter les copies, etc. Oui. Est-ce que de temps en temps vous avez essayé d'aller voir à l'intérieur, par curiosité J ai, j ai un, un jour je voulais voir un, mmh. la totalité des cookies et il y avait un cookie qui demandait plus de 3200 jours de, de, de conservation je ne sais même pas à quoi servait euh, l'entreprise le, le, qui, qui, qui demandait de, de, de placer ce, ce cookie mais je me suis dit est-ce qu'on prend conscience que euh, peut-être déjà la, la possession de nos, de nos données de ce qu'on fait dans le domaine du numérique a déjà un impact avant de parler d'intelligence artificielle, etc. Mmh. déjà savoir ce qu'on fait dans notre vie numérique. Je vais appeler ça notre vie numérique, oui, oui. Nos, nos recherches, etc. Euh, si je veux absolument qu'on sache tout de ma vie privée, je, je, euh, je m'installe en tant qu'instagrammeuse, influenceur, euh, on, on peut en faire un business, on peut tout à fait en faire un, un business, mais ça doit être conscient. Donc, avoir conscience de l'importance de ces données, de, de, de ce qu'on peut euh, euh, bah, protéger, peut-être ces données de santé aussi, par exemple, des, des, des éléments qui de devrait être euh, protégé, pas forcément divulgué, connu euh, connu partout. C'est un, euh, c'est une façon de protéger l'individu contre une une surveillance qui pourrait euh, ne même pas demander la nécessité d'être expliquée. Donc, je pense que euh, d'abord se poser soi-même des questions sur ce qu'on fait quand on est un informaticien, c'est important c'est peut-être pas à vous effectivement, de tout régler parce qu'il y a un impact de la société aussi à, à jouer, mais se poser soi-même la question de ce qu'on fait, des finalités qu'on fait, quel que soit le métier que l'on a choisi, est important d'autant plus quand on, quand on a conscience effectivement des, 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 des impacts sociétaux mais pour ça, il faut vouloir se poser la question il faut vouloir avoir cet aspect un peu philosophique, effectivement, se dire mais qu'est-ce que je fais pour l'instant Quel sera l'impact de ce que je ferai dans le, dans le futur Quel sera l'impact pas seulement sur moi, mais sur d'autres personnes On parlait des biais cognitifs euh, quand vous avez une personne d'origine plutôt blanche qui euh, va programmer et puis euh, des, des, des logiciels de reconnaissance faciale, et puis on se rend compte qu'en fait, euh, bah, encore une fois, il y, y a de la discrimination qui, qui, qui en est. Peut-être arriver à se décentrer de son propre point de vue mm -hmm. pour développer quelque chose qui sera valable pour tout le monde euh, quand je suis euh, quelqu'un qui a en, en possession d'une bonne forme physique, peut-être penser aux personnes qui sont en situation de handicap, penser aux personnes euh, qui ont des, des déficiences de, 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 tout, de, de tout ordre on peut évidemment se dire voilà peut-être que je dois créer quelque chose qui va au-delà de mon simple ego. C'est déjà une énorme responsabilité éthique avant même de se dire est-ce que la société va accepter ou pas Peut-être que... Mais ça ne, ça ne s'applique pas qu'aux informaticiens. Ça devrait s'appliquer... Ben ça s'applique à tout le monde. Et je trouve que vous nous renvoyez, moi qui reçois
0: régulièrement sur RFI des chercheurs en informatique, y, y, enfin effectivement, vous nous renvoyez et vous vous renvoyez vous-même d'ailleurs à, à, à vos propres responsabilités. Et je trouve que c'est quand même ça... Euh, que je retiens de ces intelligences artificielles qui sont plus des simulations artificielles. Un grand merci euh, Serge Abitboul, merci Nicolas Sabouret, merci Marie neiges ruffaut euh, et puis je rappelle peut-être vos ouvrages, donc euh, Marie neiges ruffaut itinéraire d'un robot tueur aux éditions du Pommier, euh, Serge Abitboul, le bot qui murmurait à l'oreille d'une vieille dame et autres nouvelles numériques euh, à lire, euh, c'est du, du white mirror, on a bien compris, le temps des algorithmes avec euh, écrit avec Gilles De Weck aux Éditions du Pommier et Nicolas Sabouret comprendre l'intelligence artificielle euh, aux Éditions Ellipse.
1: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.
0: Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BnF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.